0: De mennyit szoktál játszani? Túl sokat? Vagy nem eleget? Ez a Game on, a Rádiókafé Magazin műsora a játékok világáról. A mikrofonnál Bényi László, Bodnár Csaba és Gáspár József.
1: Sziasztok, Bodnár Csaba vagyok, ez pedig itt a Gémona Rádió Café 98 játékokkal és elsporttal foglalkozó műsorra, a mai műsort Bény Lásztóval vezetjük.
2: Sziasztok, szia Csaba!
1: A műsorunk témája pedig, hát egy nagyon, nagyon izgalmas téma szerintem, és mi már a kezdetek óta vártuk, hogy erről tudjunk beszélni. A játékfejlesztésről lesz szó, de nem csak úgy általánosságban, hanem van itt a stúdióban egy kiváló szakember, mesztényi Péter, a Spiritus Games művészeti vezetője, akiknek a legújabb játékuk a Fabular most pár hete jelent meg, úgyhogy ennek kapcsán fogunk beszélgetni. Szervusz
3: Péter! Hello, sziasztok!
1: Szerintem az első kérdés az adja magát, mutasd be magatokat kérlek, Spiritus Games, aki ebben a világban mozog, játékok között, magyar fejlesztő súlyók között, valószínűleg már hallott rólatok, de nem biztos, hogy minden hallgatónk így van ezzel. Mikor kezdtetek játékfejlesztéssel foglalkozni? Hogy indult ez az egész? Elég régen,
3: meg hogy mikor ki. Valójában ugye a Spiritus csapata egy rakás veterán, akik különböző időpontban kezdtek fejleszteni. Azt hiszem, hogy én vagyok egyébként a kormakban, a némond, Egyszerre vagyok korelnök, és közben a kis pelusos, mert én csak 11-12 éve fejlesztek. Dotti a programozónk, ő már nem is tudom, 20 akárhány éve. Bató a designerünk és egyben mindenesünk is. Tizen sok. Céges fiúként kezdtük, illetve Dotti azt hiszem, hogy kis céggel, de milyen öltönyös fiúk voltunk jó darabig nagy cégeknél, hát magyarországi viszonylatban, legalábbis nagyoknál. Így is ismerkedtünk meg.
1: És honnan jött akkor az ötlet? Gondolom, ott is fejlesztéssel foglalkoztatok? Vagy hát ki, mivel, de hogy számítógépek világa?
3: Igen. Játékfejlesztők voltunk mind.
1: Ó, tehát akkor az alapok adottak, összeismerkedtetek, és akkor így jött az ötlet, hogy egy saját játékban kéne gondolkodni?
3: Hát mind a hárman... A t- nagy cégeknél, ahol dolgoztunk, én Storm Region, meg Digital Reality. Én megfordultam egy nagyon picit a Black nál is. A Clevers-nél kezdtem. Mondjuk az nem nagy cég, az közepes volt. A Digital Reality-nál is, meg a Stormrage-nál is kísérleti csapatokban vettünk részt, illetve vezettünk. ami játékterveket kovácsolt, és abból demókat. És eleve ez egy olyan terület, ahol az a dolgod, hogy játékokat találj ki, és mutasd meg a kiadók felé, hogy mi a terv, hogy működik. Tehát tulajdonképpen, igen, mind dolgoztunk az aktuális nagyjátékokba is, a cégek nagyjátékaiban is, de a fő feladatunk az az volt, hogy az új irányokat a cég új fejlesztési irányaival kísérletezzünk. Emmiatt Igen, már az első pillanatban, vagy az első pillanatokban foglalkoztunk azzal, hogy milyen játékot szeretnénk csinálni. Nyilván egy nagy cégnél lesz kötött azért, tehát hogy megmondják, hogy kb. milyen zsáner, milyen platform, milyen milyen közönségre fejlesztesz, de azért pont ezeknél a konceptimeknél azért nagyon nagy a szabadsága még ilyenkor a fejlesztésnek.
2: És... A Storm Region meg a Digital Reality után, hogy, hogy találtatok egymásra? Hiszen, ahogy mondtad, hárman vagytok, főleg a Spiritus Games, illetve a Fabular fejlesztői között. ez Honnan jött ez az összetalálkozás? Hát
3: a Dotté és Bató, ők a legrégebbi ismerősök, kollégák, barátok, ők még a Digital reality ismerkedtek össze, dolgoztak együtt egy, egy csapatban, és ott nőttek össze, mint olyan emberek, akik nagyon értik egymást, meg még Én Batóval, meg a Storm Legendben dolgoztam a Seven Sage-en, ami egy Később a stúdióval együtt sorvadó, elsorvadó játékprojekt volt ilyen mágusos darab. Akkor már, mikor én a Stormhoz kerültem, akkor ott már nem dolgozott ott. Na most, aztán ugye a 2008-as válság elvitte a Storm Agent is, annyi más nap, kiadó, vagy stúdióval együtt, és ott maradtunk, hát gyakorlatilag anyacég nélkül, Mindenki boldog volt, ahogy tudott. Dotti addigra már egy nemzetközi nagy cégnél, Angliában volt vezetőfejlesztő, mint az egyik vezető programozó. Mi meg éltünk, amiből tudtunk, viszont nagyon hiányzott a játékfejlesztés. És akkor egy hobbiztunk, gyakorlatilag úgy kezdődött, hogy akartunk csinálni valamit.
2: És ebből a valamiből, hogy jött ki a fabular, ami, majd biztos beszélünk róla részletesebben, egy nem könnyen beskatújázható játék. Pontosabban inkább nem az, hogy nehéz beskatújázni, hanem minden benne van, ami, amire az emberek ma gondolnának.
3: Azt nem tudom, hogy minden benne van-e. Nyilvánvalóan az elején még doték, Bató Dotti, meg még néhány régi kollégájuk egy egészen másfajta játékkal kezdtek el bibelődni az még egy ilyen új volt, milyen 3 d technológiával Csak hát ugye szépen sorban kirosztálódtak az emberek. Az indi projekteknek ez a sorsa, tehát 99%-ban elfáradnak a a fejlesztők munka közben. Ugye az indi fejlesztést azt különbözteti meg a céges világtól, hogy menet közben nincs benne pénz. Nem kapsz fizetést a munkádért. Na most ez erőteljesen őszülő családapáknál ez azért ritkán tart túl hosszú ideig. Nem, nem, nem bírjuk szuflával általában. Úgyhogy az ő az első koncepció, az szép lassan elsorvadt, majd gondolt egy nagyot bató, én akkor még nem voltam a képben, hogy mi lenne, hogyha ez valami teljesen másik megközelítésű valami lenne. Néz, megnézték, hogy mi, milyen szakembereik vannak. Ugye volt egy programozójuk, meg egy dizájnerük. <gül> És hát, hogy kist ismertek. Na most, mivel Batóval, mi nagyon jól dolgoztunk együtt, és a, a köz, utána is tartottuk a kapcsolatot, tehát barátok lettünk. És még beszélgettünk is a korábbi projekt állásáról, ki kérte a véleményemet, mutogatta, hogy mi van, meg még Gyakorlatilag felkért arra, hogy ötleteljek a, az új koncepcióján. Ami a koncepciója, ez egyetlen egy mondat volt. Népmese az űrben. Ez, ez volt a mondat. Ja, meg hogy kérdés? És hát nyilvánvalóan azt mondtam rá, hogy ez egy világra szóló baromság. Tehát olyan motivumokat kellene összeilleszteni, amik összeerőltetni, amik marhául nem kompatibilisek, ebből jó ki nem sülhet. Aztán beszélgettünk tovább, ilyen havonta, két hetente találkozgattunk, én meg ötletelgettem, vázlatolgattam. Közel egy évvel később azt mondtam, hogy aha, megvan. Jó. Megcsináljuk, ez lesz, mese lesz az űrben. Tudom, hogy kell.
1: Hát ez nagyon érdekes. Nekem egy mondat itt megütötte egyébként a fülem az, hogy az indie fejlesztést, ami ugye a kiadótól független, tehát independent developer, szerintem ennek a rövidítése ez az egész, de... Így, így. így. Köszönöm. Szóval, hogy ez az különbözheti meg a céges fejlesztés, hogy nincs közben fizetés. Ebből adódóan nekem most van egy ilyen képzetem, hogy ez azért egy kicsit a fiatalok műfaja, nem? Tehát, hogy ha lehetne ezt százalékosítani, nyilván nem tudod, mert erre gondolom nincsen statisztika, de az indi fejlesztés az akkor inkább az egyetemisták, meg a, a pályakezdőknek egy műfaja, és az, az egy viszonylag ritkább forgatókönyv, vagy az történik, mint veletek is, hogy dolgoztatok ebben az iparákban, óriási tapasztalat összegyűjtés, és akkor mégis azt mondjátok, hogy na, ugorjunk ennek neki, így, így mi magunk.
3: Te most beszóltál nekem?
1: Nem, ez, ez nem, nem vagyok. Öreg vagyok,
3: mint az országút. Mit keresek ezen a pályán?
1: De hogy ez, ez tényleg a fiatalok műfaja egyébként?
3: Igen. A nagyon sok uh, indi mi, mi játék garázs projektből indul a haverok, ügyes egyetemisták lelke, lelkes világa. De, de sok, azért van, jó pár példa van arra is, amit mi csinálunk, hogy az embernek tarisznyája tele van már azzal, hogy ha Elfolytják az ötleteit a marketing szempontból egyébként teljesen jogosan, hiszen egy cég azért nagy pénzeket forgat fejlesztés közben. Tehát ne felejtsük el, hogy az ilyen játékok, mint amikben mi is dolgoztunk korábban, azért ezek éveken keresztül emberek tucatjait, hanem százait foglalkoztatja a fizetésért. Tehát ez nagyon komoly. Befektetés. Most de nyilvánvalóan a marketing szempontoknak az a dolguk, hogy vigyázzanak a cég pénzére, hogy ez megtérüljön. Ugye a játékiparnak a, a forgalma az minimum vetekszik, ha nem haladja meg a poppiparét vagy a, a, a hollywoodi filmiparét. Tehát egy-egy produkció akár jóval nagyobbat kasszáll mint egy uh, slágerlista, toppos uh, uh, szám, vagy lemez, vagy egy hollywoodi film. Viszont téz játéktervből egy, uh, egyből lesz játék. Téz játékból, ami kijön a piacból, egyre, egyre lesz siker. Téz sikeres játékból egy robbant kaszát. Tehát, hogy borzasztó nagy a, a lemorzsolódás, iszonyú sok a, a kockázati befektetése, a, a fejlesztésnek gyakorlatilag. Úgyhogy a marketingesek azok, mint a hímes tojás, úgy vigyáznak a koncepciókra. Ennek viszont ugye hátulütője az, hogy az embernek egy csomó mindent azért tolba mondanak. Ezért van olyan sok kvázi egyforma játék. Megyek, lövök, és akkor 223 ezredszerre is megyek, lövök, ez egy új játék. Itt most másképp folyok, hogy kicsit men- ballábbal kezdtek. de megyek és lövök. Ez ugye a marketing munka eredménye. Itt engem még az érdekán ezzel
1: kapcsolatban, aztán majd rátérünk magára a játékra is, hogy ő tulajdonképpen itt akkor, ha valaki indie fejlesztésre adja a fejét életkortól függetlenül, azért kell, hogy legyen egy olyan anyagi háttere, hogy azt a fejlesztési időt, ami években mérhető szerintem a legtöbb esetben, ezt ő hát ki tudja ülni és meg tudja várni. Ebből adódik, hogy mondjuk Magyarországon nincs annyi indifejlesztő stúdió, mint a fejlettebb piacokon, akik gazdaságra fejlettebbek. Most nem akarok nagyon általánosítani, de ha mondjuk Amerikában valaki egy programozónak, ott van tíz évet egy cégnél, akkor lehet, hogy össze tud magának annyi pénzt keresni hogy tíz évig után a indi játékot is fejleszthet, mert tudott annyit félre rakni. Tehát itt van egy efféle ilyen földrajzi, vagy gazdasági sajátosság is, hogy melyek azok a piacok, ahol az indi fejlesztés mint olyan, az egy ilyen pörgős dolog, és melyek azok, ahol hát gyakorlatilag fehér holló kategória?
3: Természetesen. ne lenne. De a legtöbb esetben nem úgy kell elképzelni azért az indi fejlesztőt, hogy ha néhány éven keresztül hülyére keresi magát valamilyen munkával, majd neki álli, ö, ö, játékot fejleszteni, és akkor avval foglalkozik. A legtöbben ezt másod, harmad, csinálják, főleg a mi tájékunkon. Tehát nálunk például Battó volt az egyetlen, aki a, a szerinte 6, szerintem 7, 8, de 7 éve végig főállásban volt, mint fabulár fejlesztő. Én csak másfél, körülbelül másfél, vagy maximum két évig voltam főállásban, Um, egyébként mindig valami, sőt leginkább valamik mellett csináltam a dolgot. Totti ugyanígy, tehát hogy ő, 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 ő ugye egy céges is, tehát hogy ő egy ilyen köpenyek fazon. Ő is gyakorlatilag lenyomta a műszakját a cégnél, hazament, adott egy csókot a gyereknek, meg, megfésülte az asszonyt, azt ment fejleszteni éjjel fabulárt. Tehát, hogy ezt, ezt így kell elképzelni.
1: És akkor ez a játék végül meg is jelent, viszont most tartunk egy kis szünetet, innen folytatjuk, majd maradjatok velünk.
0: Beszélgetés. Interjúk a játékvilág szakértőivel.
1: Visszatértünk, ez még továbbra is a Gémon, a Rádió 98 gaming és Esporttal foglalkozó magazin műsora. Vendégünk pedig Meszlényi Péter Éliás Hiro, a Spiritus Games művészeti vezetője, akivel a Fabular nevű játékukról fogunk beszélgetni. Ugye azt megtudtuk itt az előző blogban, hogy ez tulajdonképpen egy népmese az őben, magyar népmese egyébként? Először is nem
3: népmese. Vannak benne népmesei elemek, de leginkább műmesei motivumok vannak benne gazdagon, és nem kifezetten magyar. Van benne egy-két, illetve hát, igen, tehát áttételesen vannak benne ilyen motivumok, de semmilyen nagyon direkt. A magyar népmesség nem kifejezetten, a, hogy mondjam csak a nemzetközi közösségben nem kifejezetten uh, ismerősek. Ugye ez egy eurázsiai eredetű mesekincs a magyar. Egy rakás szláv, némi germán ráhatással nem kifejezetten a ismerős közeg egy nyugati játékos számára.
2: Bocsánat, hogy félbeszakítalak, akkor ez nálatok is szempont volt, hogy legyen befogadható és népszerű vagy, vagy ismert? Vagy, vagy...
3: Nézd, a, ját- a egy játékot azért csinálunk, ha alapvetően hogy a játékosoknak örömet okozzunk. Ez egy fontos szempont. Tehát nyilvánvalóan fontos nekünk, hogy eladható legyen, de nem azért nem direkt népmesei alapú, mert ezek valami piacpolitikai oka lett volna, hanem hanem egyrészt nem tudjuk elsütni azokat a gegeteket, az utalásokat, hogyha nem ismeri a a befogadó az alapokat. Tehát ugye minden poén lényege az expozíció ami viszont a háttérre épül, a a befogadóban már meglévő háttérben. Ez egyik oka, hogy nem népmesei. Egyébként nem csak nem magyar népmesei, hanem Germán és Kelta népmesei dolgok is csak óvatosan vannak benne, inkább műmesei utalások, amik ismertebbek. Tehát Grimmek, Artur Király, a mitológiákból emeltünk, tehát Germán, Kelta, esetenként kismértében szláv mitológiákból. Egyszerűen azért, mert az univerzum, amit kitaláltam, ahol már meg tudtam fogni, hogy ebből az összenemílő elemekből hogy fogok tudni egy, egy világot építeni, az feudális. És ehhez a világképhez sokkal inkább kapcsolódnak Direkt módon sokkal jobban beleszűrhetőek a műmesei és a mitológiai e, történeti alapok. De vannak benne népmesei elemek is, magyar népmesei elemek is, de nagyon szűrve áttételesen, inkább a műmesék.
2: Ugye a játékban is én a demót kipróbáltam, abban ugye a legkisebb fiúnak kell elindulnia a hercegnek.
3: Ez például egy népmesei meg.
2: És akkor szerintem rá is térhetünk arra, hogy a fabularban mit kell csinálnia a játékosnak, miféle játékelemekből, műfajokból. De gombokat
3: raktátuk. kell nyomigálni, és haladni előre a történetben.
2: Hát de próbáljuk meg részletesebben szerintem előadni a hallgatóknak. Ugye alapból én szerintem, én legalábbis úgy fognám meg abból a kicsiből, amit én játszottam vele, hogy ez talán a leghangsúlyosabb elem benne az ez a kalandjátékos mesélős elem, és aztán arra épülnek szerepjátékos, akciójátékos uh, elemek. Te ezt másként látod belülről, vagy, vagy szándék szerint?
3: A némileg másképp. Szerintem az akció akciójáték a fő pillér, uh-huh. Utána a fajsúlyban jön a kalandjátékvonal, vonal, és erre rakódik rá a kalandjátékhoz, és a, az akciójáték mindkettőhöz szorosan kapcsolódik a fejlesztési rész, ami meg hogy az RPG vonalat képviseli valamelyest. Bár a kalandjátékban is az, hogy nagyon sok esetben rugalmasan alakítható a, a, a résztörténetek, az szerint, hogy hogyan reagálsz egy-egy szereplő felvetéseire, akik, akivel összefutsz a játék alapján, a, a, ugye az, az befolyásolja az adott mini-történetnek a kimenetelét is. Ez végül is szintén ugye RPG elem is.
2: Az, hogy ilyen különleges, tehát nem könnyen, nem lehet azt mondani, hogy ez ahogy te is fogalmaztál, egy újabb lövöldözős játék, hanem itt azért tényleg több mondat is kell hozzá, hogy valakinek így nagyjából elmagyarázt, hogy a játék a fabular. Ez segített, vagy inkább hátráltató volt, amikor Kickstarter-t csináltatok, amikor kiadót kerestetek. Amikor... Mindkettő.
3: Mindkettő. Nagyon hamar fölkeltette az érdeklődését a játék elsősorban a szakmai közegnek, de a játékosoknak is, mert hogy furcsa volt. De még technológiailag is furcsa, tehát Bató kidolgozott egy olyan pixel grafikai technológiát, ami valós időben fogad dinamikusan háromdimenziós világítást, fényeket, miközben az egész kétdimenziós, tehát pixelekből áll. Tehát, hogy már maga a kinézete is egy ilyen izgalmas dolog volt, úgy tűnik a közönség számára, pláne ugye, hogy a pixel árt váltakozik line tehát a, a, az én illusztrációim, azok torrajzok, kicsit kis utómunkával ellátva, miközben a csatatér az meg egy merőpixel. És hogy ezeknek a ritmusa is egy ilyen érdekes motivumnak tűnt a közönség számára. Ugyanakkor meg, meg igen, tehát elég nehezen tudták hova tenni. De hát az, hogy ilyen sok műfajé elem van a fabulárban, az nem Megint csak nem piacpolitikai szempontból gondoltuk ezt szerencsésnek, ami egyébként egy nagy kockázat is, tehát nem feltétlenül jó döntés, hogyha piacpolitikailag nézzük, hanem azért, mert az a játék kép, ami a fejünkben élt, az így volt kerek. Tehát, hogy ezek mind kellettek hozzá, hogy az legyen az összkép, amit mi akartunk átadni. Ehhez kellettek ezek az RPG elemek, kellettek a kaland elemek, és hát nyilvánvalóan a csihipuhi is. És
2: ha már említetted az akciót, ugye űrhajóval járjuk a játékban a különböző univerzumokat, a különböző szektorokat. királyságoknak. Királyságoknak, hiszen mondtad, hogy feudális, és itt akarok rátérni, hogy az űrhajók is nem feltétlenül a hagyományos lézerágyús harcra koncentrálnak, hanem ugye itt űrhajók harc van. Ezt hogy sikerül? Hát bizony
3: Csatabárdaltusakodnak a bádok dobozokja. Hát ezzel, tehát hogy épít az embervilágot? Kiválaszt néhány csomópontot, vagy megkerül, tehát hogy előkerül néhány csomópont, amiket össze akar szervezni. Ezeket a csomópontokat megfogalmazza, majd összeköti őket, hogy hogyan hatnak egymásra. Tehát ha kimondtuk, hogy feudális a világkép az űrben, akkor hát a feudális világképnek egy kulcsfontosságú motivuma a lovagok és a kézitusa. Tehát a hadviselésük egyértelműen ugye alapvetően a közelebb harci jellegű. Így aztán ahhoz, hogy ez a képzet megfogalmazódjék a játékban, hogy lovagi világ, vagy lovagmesei világ ehhez, ha a lézerátjukra eh, fókuszálunk, akkor hát nem kapjuk meg a megfelelő hatást. Na most, a, mire eljutottam odáig, hogy oké, okay, oké, okay, hogy akkor lovagküzdelem küzde- küzde- űrhajókkal, na de hát akkor ez egyrészt miért? Tehát, hogy egy, miért alakul ki egy ilyesmi egyáltalán? Másrészt, hogy? Igazándiból ugye az volt a koncepció, hogy azért használnak közelharci fegyvereket ezek az űrhajók, amik egyszerre csatamén, lakókocsi, palota és, és lovagvért, és karakterszerűnek kellett lenniük. Ezért vannak végtagjaik, meg a legtöbbet gyakorlatilag sisakformákból dolgoztam át űrhajóvá, hogy karakterjell- jell- jellegűek legyenek, hiszen a játékosnak bele kell, tehát hogy... A, úgy kell éreznie, hogy az őt képviseli. Na most azt meg karakterrel lehet megcsinálni. Ráadásul ugye a közelharc az kifejezten karakter, karakter ellen. Na most hát mi, szóval azért miért alakul ki a, a, a mondjuk a nehézvértes hadviselés? Hát ugye a puskaporig volt képes fejlődni ez a hadászati műsorszám, mert utána átlövődözték ugye golyókkal marha messziről. Már a számszeriak is átvitték ilyen 20-30 méterről a, a lovagvértet. Hát azért, mert hogy valószínűleg azok a fémek, amiket itt találhatunk ebben az univerzumban, ezek egyszerűen teherbíróbbak, nem, nem üti át olyan hatékonysággal az energiafegyver. Egy másik fémfegyver viszont nagyobb kárt tud okozni, tehát maradt a hangsúly a közelharcon. Van ám benne lézerágyú is, csak mondom sőt, a torpedók is, meg mindenféle nyalánkság, de alapjában véve pajzs, buzogány, török, befélék a leghatékonyabb fegyverek az univerzumban.
2: És szerintem a fejlesztésnek az egyik fontos pontja volt, amikor Kickstarteren en ugye ilyen közösségi gyűjtéssel mutattátok be a játékot, és gyűjtöttetek rá pénzt. Ennek milyen tapasztalatai voltak? Ez befolyásolta bármiben a fejlesztést magát, vagy ez nem így működik?
3: A, a fővonalát nem. Tehát az alapkoncepciót nem befolyásolta. A, ez ugyanaz az alapkoncepció, amit nagy nehezen, mondjuk egy-két év alatt kidolgoztunk, és ut- utána mentünk a Kickstarterre, Természetesen a visszajelzések mindig e, számítanak, tehát ha azt akarjuk, hogy öröm legyen játszani a játékkal, akkor a visszajelzéseket figyelembe kell vegyük. Itt jön a neheze, melyik visszajelzéseket a több százból milyen mértékben, hogy akár, tehát akár egymásnak ellentmondó visszajelzések, túl nehéz a játék, túl könnyű a játék. Hm? Akkor dözd el, hogy merre fejlesztesz tovább. Tehát, hogy nem egy egyszerű dolog ebből mazsolázni, de ezzel együtt is nagyon fontos a visszajelzés sor, és igen, rengeteg részmegoldásban figyelembe vettük. Visszatérve az, elő, az alapkérdésedre, aztán elszállt velem egy kicsit a lóvilágfejlesztés ügyén, nyilván minden szentnek maga felé, aki még nem szent, az meg, ugye pláne. Így jár. Könnyi, könnyebb is, és nehezebb is volt az, hogy, nem, hogy nehezen belőhető a zsánere a játéknak. Könnyítő volt, mert figyelemfelhívó volt. Nehezítő volt, mert nagyon sokáig nem. Szóval nagyon sokan nem tudtak mit kezdeni azzal, hogy akkor ez most mi. És úgy kellett megépítenünk a Kickstarter kampányt is, és aztán később is a kommunikációnkat, hogy abból lejöjjön, játsz, látszódjon, hogy akkor mi is ez. Egy ilyen nagyon sok zsánerelemet, hát nem is nagyon sok, de több zsánerelemet ötvöző játéknál nehéz egyértelműen kommunikálni a játék mi bellétét. A trélerekben ebben nagyon sokat segítettek ahol megmutattuk az összes arcát ennek a játéknak összefűzve. Azt hiszem, hogy talán válaszoltam akkor a kérdésedre végül.
1: Innen folytatjuk, maradjatok velünk!
0: Még nem menjetek el! A szünet után folytatódik a Game On! Sziasztok!
2: Ez itt a Gémon, a Rádió Café Air sporttal és videójátékokkal foglalkozó műsora. Vendégünk továbbra is, Meszlényi Péter, Hiro, a Spiritus Games művészeti vezetője, akivel nemrég megjelent játékukról a fabulárról beszélgettünk, és ehhez kapcsolódik a következő kérdésem is, hogy megjelent a játék, de ez még ugye nem a végleges verzió ennek a fabulárnak.
3: Nem, nem. Ez egy teljesen élvezhető early SS kiadás. Gyakorlatilag a Content mennyiségből kb. számítva kb. a fele a véglegesnek, vagy pontosabban késznek szánt játéknak. Tehát a, az öt tervezett realm, vagy hát királyság területból három van benne az ő és kettő lesz a kész játékig, és egyet megtartogattunk még reményeink szerint, mint kiegészítőt utána tudunk megcsinálni.
2: És most, hogy megjelent a játék, ez azt jelenti, hogy sokkal több játékoshoz jutott el, mint eddig bármilyen korai verzió, vagy demo verzió. Gondolom megint rengeteg visszajelzés jött, megint jött olyan, hogy túl könnyű, túl nehéz, de láttam, hogy már jöttek frissítések ehhez a verzióhoz. Most hogy szűrtétek le, hogy min kell változtatni, vagy milyen irányba?
3: Ez hát egyrészt, amióta van kiadunk a prizmatika, azóta van teszt csapatunk is, tehát eh, Eddig éveken át persze teszteltettünk, akivel tudtunk, de most van egy kompakt csapat, és, és elég rendszerezett, tehát a visszajelzéseket rendszerezik, és úgy dobják nekünk oda, sokkal könnyebb így. Másrészt meg, hát jóval kiforrottabb a játék, mint eddig bármikor, tehát sokkal jobban, könnyebben tudunk Hát minél pontosabban látjuk, hogy mi, mi van, annál könnyebben mérlegelünk, hogy mely tanács, mely kérés, mely észrevétel a passzal jobban a koncepcióban, mely, melyik annyira nem. De folyamatosan, igen, folyamatosan fejlesztjük a játékot.
2: Említetted a kiadótokat, nekik gondolom direkt azt tetszett a játékban, hogy ilyen furcsa hogy nem egy megszokott irány, és így sikerült ők. Hát
3: ők elég korán kiszűrteik, a, a kiadót alapító fickók még eh, mielőtt megalapítottak a kiadót, már fölfigyeltek erre a játékra, amit meg tetszett nekik. Meg hát ők kifejezetten eh, brendesíthető eh, játékok után érdeklődtek. Tehát pont olyan, am, aminek, eh, amik, ami, aminek világa van tehát hogy jól körvonalazható, érzékelhető, érzékletes univerzuma, mert, mert egy-egy játékban, hosszú távon gondolkodnak, hogy hosszabb távon kísérik és segítik fölfejlődni. Úgyhogy igen, pont, ha ez furcsaság, akkor igen, ez, ez volt. És
2: mi a következő lépés? Gondolom ugyanúgy a legtöbben a főállásatok mellett fejlesztitek, de a kiadó... Ebben mennyiben szól bele? Ugye rengeteg sztori van, hogy a kiadók áthághatatlan határidőket állítanak a fejlesztőkre? gondolom ez a, itt az indi szférában azért másként működik.
3: A játék időre még nem készült el soha. Tehát amióta van játékipar, azóta a határidőket még soha nem tartottak pontosan a legjobb tudomásom szerint, akár cég, és akár indi világról beszélünk, de nyilván egy indi az lazább valamivel. Na most a, a prizmatikával nekünk elég nagy szerencsénk van, mert kifejezetten partneri a hozzánk állása, vagy ezer is választottuk, mert hát nem ők voltak az elsők, akik jelentkeztek, hogy kiadnák, meg mi is kerestünk korábban, de a prizmatikától talán a negyedik, aki önmagától jelentkezett kiadó, hogy ők ki akarják adni a fabulárt, és végül azért kötöttünk ki mellettük, mert nagyon tetszett a szellemiségük. Tehát az, hogy par- a partnernek kezelnék, az, az egyik tulajdonossal kiadónak kedvenc zsánere uh, rog- ami ami leginkább beleillünk, tehát avval a- kezdte a tárgyalásokat, hogy hát ő nem, nem tudja már hány órát játszott a demóval, és ilyen és ilyen meglátásai vannak. Aha, oké, okay, akkor, akkor te lesz nekünk. Oh.
2: De akkor a, ezek szerint ők nem szólnak bele a megjelenési időkbe, tehát ez nem egy ilyen régi természetesen
3: show. van gyártási tervünk. És van, hát nagyobb a fegyelem, mint kiadó előtti állapotban, Előtte szegény Dotti próbálta kézben tartani több-kevesebb sikerrel a fejlesztés vonulat Tehát vannak milestonejaink, de hála Istennek ezek megbeszélhető dolgok, hogy minek van rációja, és figyelembe veszi a kapacitásunkat. Tehát azért ma már az indicégeknek jelentős része 20-30 főt számlál. Mi meg vagyunk összesen hárman, meg még innen-onnan bedolgozók. Tehát...
2: És akkor ezt el is lehet árulni, hogy mi ez a megtervezett körülbelül végleges megjelenés, amikor az öt fejezetet, öt királyságot ki tudjátok adni?
3: Hát a legszebb reményeink szerint egy kb egy év múlva jövünk ki a kész játékkal, és utána jönnénk a hatodik real majd valamikor.
1: Hát nagyon várjuk ezt az időpontot, és reméljük, hogy még sok játékos van ezzel így. Aki nem próbálta a Fablör-t, az ő mindenképp keressen rá, mert tehát egy ő, igazi kis hogyha hogyha szabad így fogalmaznom, illetve hát valószínűleg Péterék is örülnek majd a mindenféle visszajelzésnek. Ez volt már a Gémon, vendégünk pedig Messonyi Péter Éles Hiro volt a Spiritus Games művészeti vezetője, akivel a Febuller nevű játékról, illetve hogy általánosságban az indifejlesztési műfajról beszélgettünk. Péter, köszönjük szépen, hogy itt voltál
3: Köszönöm szépen, szavaztok.
1: Én is köszönöm mindenkinek, aki ezen a héten és a gémont hallgatta a jövő héten ugyanebben az időpontban jelentkezünk majd, úgyhogy akkor is várunk titeket. Sziasztok!
0: Te mennyit szoktál játszani? Túl sokat? Vagy nem eleget? Ez a GameOn magazin műsor a játékok világáról. Casual gaming és e-sport, konzolok, PC trendek, gazdasági elemzések Bényi Lászlóval, Podbácsbával és Gáspár Józseffel minden szerdán délután 3-tól 4-ig a Rádiókafén.